0: Donc, être un disciple consiste d'abord à recevoir la grâce du Seigneur, à être sauvé, mais ça consiste aussi à le servir. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, Gabriel et Maureen, euh, vous pouvez vous approprier ce, ce, ce message-là en entendant que les instructions du Seigneur Jésus pour votre travail maintenant comme, comme disciple. Donc, je continue la série sur Matthieu. Euh, on vient de commencer le chapitre 10 dans le dernier message. On a vu l'appel des, des douze apôtres. Euh, donc, le chapitre 10 de Matthieu, c'est le deuxième des cinq grands discours qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Et euh, je le divise de la manière suivante. Les versets 1 à 4, on a l'appel des missionnaires. Versets 5 à 15, on a les instructions générales pour la mission. Et versets 16 à 42, on a les persécutions dans la mission. Donc, le, les versets 5 à 15, je prévois deux messages aujourd'hui, puis euh, je vous l'ai la semaine prochaine. Et la, la portion qui concerne les persécutions, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre 10, euh, autour de cinq messages là, dans, mon, dans mon planning sur euh, la question des persécutions. Alors, je vous invite à vous lever immédiatement pour la lecture de la sainte parole de notre Dieu. Matthieu, 5, les versets, Matthieu pardon, 10, les versets 5 à 10. « Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Prions notre Seigneur. Notre Père, merci de ce qu'on peut être réunis en ces lieux ce matin. Merci pour ta parole qui s'est transmise de génération en génération. Et Seigneur, merci parce qu'elle est encore prêchée aujourd'hui en ce lieu et à partout dans le monde, Seigneur. Ton royaume s'est étendu et il continue de progresser. Merci parce qu'on en fait partie, on est les citoyens de ce royaume céleste et nous voulons non seulement l'habiter mais t'y servir, Seigneur. Et nous te prions que par ton esprit, tu puisses illuminer les yeux de notre intelligence, éclairer nos cœurs par ta sainte parole, que, Seigneur, tu puisses agir dans nos vies faire de nous des serviteurs fidèles en nous aidant à mieux comprendre les Écritures. Seigneur, envoie ta bénédiction sur nous tous. Au nom de Christ, Amen. pouvez vous asseoir. Donc, j'ai intitulé mon message « Les instructions de Jésus pour la moisson ». Et euh, dans ce texte, <coughs> euh, voici quatre je les regroupe donc en, en, en quatre. D'abord, on a une instruction concernant le champ de la mission. Deuxièmement, le message de la mission. Troisièmement, les actes de la mission. Quatrièmement, l'argent de la mission. Alors, une thématique mission. Euh, donc, le champ, le message, les actes et l'argent de la mission. Donc, le champ de la mission, versets 5 et 6, d'abord, Jésus le définit négativement en disant ce qu'il ne sera pas. « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. » Et, dans la même phrase ensuite, il le définit positivement, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Première remarque, euh, cet envoi des douze apôtres euh, correspond à une mission ponctuelle. Et euh, on, on se sert de, de ce texte-là, de l'ensemble de Matthieu 10, pour comprendre la mission générale et perpétuelle qu on, qu on, que les chrétiens ont à faire dans le monde. Mais il faut qu'on comprenne d'abord ce, ce premier envoi et ses instructions comme étant données pour une mission ponctuelle et précise qu'avaient à accomplir euh, les disciples. On ne voit pas dans l'Évangile de Matthieu les douze partir ou les soixante-dix disciples euh, partir euh, exécuter cette mission. On a seulement les instructions. Donc on suppose qu'ils l'ont fait, mais Matthieu ne nous le rapporte pas. Par contre, euh, on voit dans les évangiles parallèles euh, qu'ils partent en mission. D'abord, les douze apôtres partent envoyés deux à deux euh, dans, dans Marc euh, 6, dans Luc 9. Donc, c'est spécifiquement les douze qui ont été appelés qui sont envoyés. Mais ensuite, on voit aussi Jésus qui, avec les douze, envoie euh, en tout 70 disciples. Est-ce que c'est 70 de plus ou 70 incluant les 12? Je ne peux pas le préciser, mais Luc 10, verset 1, nous dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il, il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Donc, il les envoie devant lui, hein, le précédé. Et les instructions qu'il leur donne quand on lit euh, le contexte donc, de, de Luc 9, euh, et, et de, de, de Marc 6 et qu'on compare ça avec Matthieu 10, c'est pas mal les mêmes instructions. Donc on peut comprendre que ce qu'on qu note ici comme instruction, c'était pour une mission précise, spécifique. Alors c'est déjà une indication qu'on euh, ne peut pas simplement euh, prendre tel quel là, toutes les instructions et dire toutes les missions devraient être pareilles. Quand on envoie un missionnaire, il ben, faut pas qu'il fasse une grosse valise avec des vêtements de rechange, hein, pas deux tuniques. Euh, puis en fait, il faut que ce soit des tuniques. Il hein. faut, faut prendre ça au pied de la lettre. Euh, et, et donc, il ne peut pas avoir un veston cravate, Il faut vraiment qu'il parte avec une tunique, une robe. Il bon, n'y a personne qui est aussi littéraliste que ça, mais parfois, euh, on, on lit cela et puis on voudrait l'appliquer tel quel. Ce qu'on est appelé à faire plutôt, c'est de transposer les instructions dans notre contexte à nous. C'est la même mission, c'est la, la grande mission, la grande commission qui va être donnée à la fin et qui commence déjà ici d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Mais donc, on a déjà, un, si on veut, un, un échantillon à quoi ça doit ressembler avec plus de précision et on doit simplement transposer et appliquer dans notre propre contexte euh, ce qui est dit ici aux apôtres. Alors, vous avez remarqué que le champ missionnaire est restreint. Pourquoi interdit-il d'aller vers les païens et les samaritains et commande-t-il d'aller uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël? Parce que Jésus euh, ne voulait pas sauver des païens. Pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas là? En fait, le royaume, l'arrivée du royaume devait commencer en Israël. C'est l'ordre chronologique euh, dans le plan de, de Dieu. La mission même de Jésus pendant son ministère, Thérèse, pendant qu'il est, il est, il est présent en chair et en os dans le monde, euh, se limitait au territoire d'Israël, aux brebis perdues d'Israël. Il le dit lui-même dans Matthieu 15-24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, qu'aux qu brebis d'Israël, qu'à la maison d'Israël. Euh, » Donc ça ne veut pas dire qu'il est venu sauver que Israël, mais que son ministère devait se limiter à Israël. Donc c'est une question chronologique. Par la suite, la mission va s'étendre dans le monde entier. Euh, le dernier ordre que l'on reçoit par le Seigneur à la toute fin de l'évangile de Matthieu, c'est un ordre missionnaire, c'est « aller, faites de toutes les nations, des disciples ». Donc, il n'est plus question de contenir le message du royaume à l'intérieur d'Israël. Euh, C'était une indication temporaire. Euh, il dit également dans quel ordre ils doivent aller vers toutes les nations dans Acte 1, verset 8, nous lisons « Vous recevrez une puissance, donc pour aller, le Seigneur va leur donner une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » voyez, il y a une progression. Jérusalem, la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que j'ai appelé une chronologie eschatologique petit mot. Hein? Euh, l'eschatologie, ça nous parle de l'accomplissement des temps. Euh, les, les, les choses de la fin, quand on pense des fois à l'eschatologie, on pense juste au, au retour de Christ et à la toute fin. Mais la venue de Christ, c'est de l'eschatologie. Les temps sont accomplis et il vient et c'est les derniers temps. Euh, et donc, la, la fin du monde, si vous voulez, commence avec l'incarnation du Christ. Et, et il y a une chronologie à la réalisation de, de cet accomplissement eschatologique euh, qui commence donc en Israël pour aller progressivement vers les extrémités de la terre et on a l'exemple apostolique les apôtres, quand on lit les actes des apôtres commencent toujours par les juifs quand ils, ils entrent dans une, une ville une contrée, ils commencent par trouver la synagogue trouver où se réunissent ceux qui, a, qui ont l'espérance d'Israël qui attendent le Messie pour leur annoncer à eux l'accomplissement des promesses de Dieu. Et par la suite, ils vont vers les païens. On le voit par exemple dans euh, Acte 3, 26, où l'apôtre Pierre dit, C'est à vous premièrement que Dieu a envoyé, euh, que, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ce n'est pas à vous exclusivement, ce n'est pas à vous seulement que Dieu a envoyé son sauveur mais c'est à vous, premièrement, et il parle spécifiquement à des Juifs, à Israël. C'est eux qui étaient les premiers concernés par les promesses, ils sont les fils d'Abraham. On voit de manière aussi euh, un, plus flagrante, encore dans l'exemple de l'apôtre Paul, dans Acte 13, au verset 46, il est écrit « Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, après que les Juifs aient rejeté l'annonce de l'Évangile et du, de, que Jésus est le Messie, euh, C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Je fais une petite pause pour me moucher, pardon. Donc, l'Évangile, il est premièrement pour le juif, ensuite pour le grec. Et c'est une expression que l'apôtre Paul euh, utilise dans Romains 1,16, par exemple, « Je n'ai point honte de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour sauver, premièrement du juif, ensuite des païens, des grecs. Euh, » et, et ce « premièrement », c'est un premièrement qui est seulement chronologique. Ce n'est pas qu'ils ont un plus grand statut dans le royaume, Paul dit ailleurs, il n'y a plus ni juif ni grec. Le, le, le statut de la circoncision, de la circoncision même d'esclave ou de libre, d'homme ou de femme, ne s'applique pas à l'intérieur du royaume en, en termes de qu ce qu'on reçoit comme, comme privilège, comme qu ce qu'on qu bénéficie du salut. Il y a une, une égalité, euh, mais il y a un ordre néanmoins, donc chronologique. Mais non seulement le, le salut était d'abord pour eux, mais aussi le jugement. Le jugement est premièrement pour le juif, ensuite pour le monde. Paul, c'est ce qu'il dit dans Romains 2.10. Il dit que euh, angoisse sur toute âme d'homme qui, qui rejette la parole de Dieu, premièrement pour le juif, ensuite pour les païens, pour le reste du monde. Euh, je pense aussi que c'est peut-être dans ce sens-là que Paul dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Israël qui s'est vu un peu comme la maison de Dieu et le jugement qui vient sur cette nation-là avant le, le, le jugement final sur tout le monde, le jugement commence en Israël. Et il a eu lieu. Euh, Jésus a prophétisé que cette nation qui a reçu euh, l'Évangile, à qui l'Évangile a été annoncé, qui a été visitée par le Seigneur et qui l'a rejeté, que viendrait sur eux un jugement que Jésus compare avec le jugement de la fin des temps. Si vous lisez Matthieu 24, on y arrivera un jour. Euh, Jésus, les, les disciples lui demandent quand est-ce qu que, que ça va être l'avènement du Fils de l'homme, et ainsi de suite. Et euh, la façon qu'il qu parle de, de, de la fin du monde semble décrire des, des événements qui sont contemporains d'eux, n'est-ce pas? Euh, il dit, même, il y en a certains qui ne mourront pas, qui aient vu tout cela arriver. Donc, ça va se produire dans leur génération. Euh, il dit euh, également que, euh, le, 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 en fait, la, la, la description, le contexte, hein, quand vous verrez Jérusalem investie euh, par des armées, euh, le, le, la façon qu'il décrit cela, ça semble vraiment décrire un contexte là, qui, qui, qui semble à celui du premier siècle, parce qu'effectivement, le jugement a commencé par la maison de Dieu, euh, la nation d'Israël, et c'était une figure du jugement final, là où les éléments embrasés se dissoudront, se fondront, que, que la terre au complet, elle va être jugé. Mais donc, l'Évangile, premièrement pour eux, le jugement, premièrement pour eux. Et donc, quand on comprend cette séquence chronologique dans notre eschatologie, ça nous permet de situer un peu mieux le rapport entre Israël et l'Église, les païens et Israël. Certains accusent les, les réformés, ceux qui sont tenants de, de la théologie que, que je crois et que j'enseigne, de, de pratiquer la théologie du remplacement. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Euh, la théologie du remplacement, c'est qu'on dit, vous, vous, avez, euh, vous croyez qu'Israël a été remplacé dans le plan de Dieu. Dieu a floché Israël et puis euh, maintenant, vous spiritualisez tout et l'Israël, c'est l'Église. Euh, et donc, vous faites une théologie du remplacement. Nous ne faisons pas une théologie du remplacement. Nous ne disons pas que les païens ont remplacé Israël, que Dieu s'est lassé d'Israël, qu'il a, qu a choisi un autre peuple à la place. Nous croyons à une théologie de l'accomplissement. C'est bien différent. Une théologie de l'accomplissement, c'est ce que Paul nous décrit dans Romains 11. Les promesses ont été faites aux pères et à leur postérité. Ce sont les Juifs qui étaient les héritiers de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance s'est accomplie, c'est pour eux. C'était les premiers récipiendaires, c'était les premiers concernés comme descendants d'Abraham. Et donc, il n'y a pas eu un remplacement d'une ethnie. Dieu s'est débarrassé des, 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 des Juifs pour se tourner vers les païens. Il y a eu un accomplissement en faveur de tout ce que Dieu a annoncé dans ses promesses qui s'est annoncé premièrement pour Israël. Mais il y en a une grosse partie qui sont tombées dans l'endurcissement, qui ne sont pas entrées dans le royaume, qui ont, qui ont refusé d'entrer. Et, et Jean-Baptiste leur dit Pensez pas que votre statut de fils d'Abraham va vous donner une entrée dans le royaume des cieux. Si vous ne vous repentez pas, même si vous êtes les enfants d'Abraham, vous n'entrerez pas. Dieu peut susciter une postérité à Abraham de ces pierres, de, de, de choses stériles. Et, et, et c'est une figure. Dieu va prendre les païens qui, hein, on le lu tantôt dans Ésaïe, euh, Dieu se fait trouver par des gens qui ne le cherchent pas. Il, il, il a répondu, à, 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 il a exaucé des gens qui ne lui demandaient rien. Donc, il a suscité des enfants Abraham qui n'étaient pas à sa postérité naturelle. Et ce n'est pas qu'il l'a remplacé, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, mais Dieu a accompli ses promesses. Et si eux n'en ont pas voulu, eh bien, tant pis pour eux. Et d'autres sont entrés à leur place. Mais Paul nous dit aussi que ce ne sont pas tout Israël, ce n'est pas tout le peuple juif qui est tombé dans l'endurcissement. Il prend son propre exemple, il dit « Moi-même, je suis euh, juif de la tribu de, de Benjamin euh, et dans le temps présent, il y a encore un reste comme au temps d'Élie. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui avait fléchi le genou devant Baal. Il y a encore en Israël un petit reste élu selon la grâce de Dieu qui euh, a obtenu l'effet de l'accomplissement des promesses de Dieu. Euh, et il dit dans Romains 11, versets 11 à 17 «« Si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc Israël c'est comme l'arbre, il y a des branches qui sont secs parce que la sève s'est pas rendue à elles, elles ne reçoivent pas l'évangile, elles ont été retranchées. Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, donc Dieu coupe les branches de l'olivier euh, franc et il prend des branches de l'olivier sauvage, des païens, et les greffe sur l'arbre d'Israël. » et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Donc, on n'est pas dans la théologie du remplacement. On est dans la théologie de l'accomplissement. Les promesses de Dieu s'accomplissent, des branches sont endurcies, Dieu les retranche et greffe d'autres branches à leur place. Ce pas... Il y a un remplacement de l'ethnie d'Israël, il y a un accomplissement de la Nouvelle Alliance et tous ceux qui veulent y entrer sont bienvenus. Premièrement, c'était un message qui est annoncé aux Juifs, ensuite au monde entier. Donc, tout ça donc, dans le contexte du champ de mission pour comprendre pourquoi d'abord Jésus commence en Israël, parce que c'était pour eux premièrement. Et maintenant, ça ne veut plus dire qu'à l'époque où on est rendu, que euh, cette interdiction s'applique. En fait, on est à la phase où toutes les nations sont invitées à entrer dans ce royaume-là. Mais même pendant le ministère, le temps où Jésus est sur la terre, il y a eu des exceptions à la règle. En enfin, fait, même avant que Jésus euh, vienne dans le monde, on voit des exceptions où on voit des païens qui sont entrés dans le royaume. Même si sous la, la, la plus longue époque de l'ancienne alliance, le royaume a été contenu en Israël, on a, par exemple, Rahab et Ruth qui nous sont cités dans Matthieu 1, verset 5, euh, les, les deux dans le même verset, comme étant dans la généalogie du Christ. Hein, et, et Ce n'est pas simplement qu'elles qu qu apparaissent dans l'arbre généalogique, mais c'est aussi qu'elles elles ont participé à la promesse, elles ont cru, elles ont attendu, elles sont entrées dans l'espérance d'Israël, elles qui n'étaient pas des filles d'Abraham, elles le sont devenues. Par la foi. Comme nous, elles sont déjà une image de ce que Dieu projetait faire, de prendre les, les païens et d'en faire des fils et des filles d'Abraham en Jésus-Christ. On a Naaman qui est cité par le Seigneur dans Luc 4. Il dit "Il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Élie et pourtant il a été envoyé vers aucun lépreux en Israël, mais c'est un païen lépreux qui a reçu la grâce et qui a cru en l'Éternel et qui s'est converti dans Luc 4, 27. Donc, il y a déjà des païens hein, qui sont entrés... Euh, déjà à l'époque de l'Ancienne Alliance. Pendant le ministère de Jésus, on voit une femme cananéenne avec, avec le, laquelle le Seigneur aura une, un échange intéressant, encore qui touche à cette question-là, quand elle, elle lui demande d'exorciser de, sa fille puis dit « Non, mais j'ai été envoyé seulement aux brebis d'Israël, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Hein, » C'est même choquant de la façon qu'il lui répond, parce que « Vous êtes des chiens, vous êtes du dehors. » Et elle lui supplie de lui donner seulement les, les miettes qui tombent de la table, « Ça va être suffisant. Euh, » Et le Seigneur lui accorde cette grâce. On le voit dans Jean 4, chez les Samaritains. Donc, il dit, n'allez pas vers les païens, mais il a donné le salut à une païenne. N'allez pas vers les Samaritains, il entre dans un village de Samaritains et, et, et il, il, il leur accorde la grâce du salut. On voit d'autres païens. Les premiers à adorer le Seigneur euh, dans Matthieu, ce sont des païens. Les mages venus d'Orient dans Matthieu 2. Euh, Ils s'installent dans le territoire de la Galilée des païens, 4, euh, Matthieu 4, 15. Alors, pourquoi ces exceptions à la règle parce que Dieu est bon, parce que le Seigneur est bon, parce que l'effusion de sa grâce, qu'il ne doit pas à personne. Nous, on, 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 on se dit, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'il est aussi cheap? Pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas tous les hommes? Étonnons-nous de ce que Dieu nous a sauvés. Étonnons-nous de ce que nous qui méritions la colère de Dieu, que nous n'avons pas obtenu ce que Dieu nous devait, mais nous avons reçu ce qu'il ne nous devait pas. Il nous a donné son Fils et il l'a donné non seulement aux Juifs, mais aux païens. Et Paul est ébahi devant l'abondance de la grâce de Dieu. Il s'exprime ainsi dans Romains 15, versets 8 à 12. « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères. » Donc, il a commencé par venir servir les Juifs, accomplissement, théologie de l'accomplissement, pour confirmer les promesses faites aux pères. Tandis que les païens « Glorifie Dieu à cause de sa miséricorde. » Selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » dit aussi. « Il sortira d'Israël un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Aujourd'hui, nous sommes des millions dans le monde qui sommes réunis pour adorer Yahweh, le Dieu des Hébreux, parce que nous avons connu son Fils, nous avons reçu, nous avons cru en lui et nous avons été faits enfants de Dieu. Les nations espèrent en lui et il, il règne sur nous. Il règne sur tout le monde. Et il n'y a qu'un petit reste en Israël qui connaît cette espérance-là, qui est répandue partout et qui brille dans le monde. Et ce monde, donc, c'est le champ de mission dorénavant, qui a commencé en Israël. Mais notre champ de mission à nous, c'est là où Dieu nous a placés. Euh, c'est le monde entier. Il n'y a personne dorénavant qui est exclu. Nous sommes appelés à amener cette mission jusqu'aux extrémités de la terre. Elle a commencé en Israël, ça a été comme un, un, une petite semence infime mais qui est devenu un arbre gigantesque dans lequel tous les oiseaux du ciel viennent prendre refuge. Deuxième instruction, le message de la mission au verset 7. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, allez prêcher. L'expression « le royaume de cieux » est proche, euh, ce n'est pas seulement qu'il s'en vient. Il est proche, il n'est pas encore arrivé, il arrive, faites-vous-en pas. Euh, et, et, et ça nous laisse un petit peu en suspens, mais on se dit pour nous, est-ce qu'il est arrivé? Il est -il encore proche? Ou il, il était proche, là, il est plus proche, il est rendu? Ou il est toujours proche, il va toujours être proche Quand que Jésus revienne? Euh, L'expression, le verbe, en fait, veut dire euh, « s'est approché euh, ». Et le, le, la, la conjugaison du verbe, c'est un temps qui est particulier au grec, c'est le parfait, qui décrit une action qui s'est accomplie et qui est en train de s'accomplir. C'est une action qui a commencé dans le passé, donc on pourrait traduire le verbe au passé, euh, le royaume de Dieu s'est approché comme quelque chose de vrai, mais ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé, qui est fini, parce que c'est quelque chose qui continue et qui va continuer. Donc on pourrait traduire aussi au futur, le royaume de Dieu viendra, mais la traduction au présent, en fait, comprend cette, cette, cette réalité-là. Le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu est présent et le royaume de Dieu va venir. Et donc, il n'y a pas un temps qui est mieux pour décrire la réalité du royaume qu'on décrit par le déjà et le pas encore. Il est déjà présent. Il est présent parce que c'est Christ qui amène le royaume. La réalité céleste euh, vient par l'incarnation du roi. Jésus va dire dans, dans quelques, quelques chapitres, Matthieu 12, verset 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Il donne les exorcismes et les, les, les signes messianiques comme des preuves que le royaume n'est pas simplement à venir, mais que le royaume est venu. Et le royaume, il dit, ne vient pas pour frapper les regards, ce n'est pas comme, comme vous pensez. C'est un royaume qui est d'abord spirituel, avant que vous puissiez voir, euh, le royaume de Dieu, parce qu'il dit aussi « mon royaume n'est pas de ce monde », donc il y a un élément à, à venir du royaume. Mais il est déjà présent dans le monde, il vient par la présence de Christ, il demeure présent par la présence de Christ dans le monde, par, dans son église et par, par son esprit. Euh, et donc le royaume est venu. Et les envoyés, les messagers, sont ambassadeurs de son royaume. Ils sont là pour l'annoncer. Si on compare avec l'Ancien Testament... Euh, il y avait dans l'Ancien Testament le royaume était, était si on veut, présent, mais surtout sous la forme de promesses. Il était annoncé comme des réalités qui allaient s'accomplir. Les promesses sont accomplies, mais dans l'Ancien Testament, ce qu'on a, c'est une attente du royaume. Donald Carson écrit d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, on retrouvait l'attente grandissante d'une visite divine qui établirait la justice. « Détruirait l'opposition et renouvellerait l'univers même. » C'est ce que fait le royaume de Dieu. Le, le, le monde que Dieu a créé, il l'a créé pour que l'homme le domine au nom de Dieu, hein, que ce soit un paradis. Il a été perdu. Ce monde a été envahi par la puissance des ténèbres, et a été livré à la puissance de Satan. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait et, et, et pourquoi notre monde est dans cet état-là? Pourquoi est-ce qu'il y a des, des maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a des, des divorces? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances? Pourquoi est-ce qu'il y a le péché? Parce que c'est le royaume des ténèbres. Mais le royaume des cieux est venu dans le monde pour renverser le royaume des ténèbres, pour vaincre le diable, pour le chasser de ce monde. Et il a remporté la victoire. Et... Ça se fait en espérance. Il y a une espèce de, de progression. La réalité est déjà là. Des, il y a des captifs qui sont affranchis de Satan, mais en même temps, nous ne voyons pas que toutes choses sont soumises au Fils. Mais nous l'attendons. Et ce royaume progresse. Et il conquiert donc, le, et il va revenir en puissance, et nous verrons. En attendant, nous le voyons par la foi. Alors, ils sont envoyés pour prêcher le même message qui a commencé à être prêché par Jean. Jean-Baptiste, qui est... L'ambassadeur qui précède le royaume, il est comme juste avant que le roi vienne. C'est son porte-parole, son héros, qui crie devant lui la voix dans le désert et qui appelle les hommes à se repentir. Christ a continué avec le même message que Jean lui annonce, que, que Jean prêchait avant lui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est arrivé, c'est maintenant. Si vous voulez entrer, repentez-vous de vos péchés, convertissez-vous et croyez en celui qui vient. Et donc, il est, il, les disciples sont envoyés avec la même proclamation, le même message. Euh, on n'a pas « repentez-vous », mais c'est sous-entendu. Quand il dit euh, « allez, dites le royaume de cieux, des, des cieux est proche euh, », on comprend donc, même si ce n'est pas répété, que c'est la même prédication que Jean. « Repentez-vous » et que Jésus « repentez-vous » car le royaume des cieux est arrivé. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume, Jésus nous dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. En naître d'eau et d'esprit, ça veut dire être régénéré, mais naître d'eau, c'est vraiment être lavé. Ça fait appel à la repentance, à être purifié. Parce que ce qu'est le baptême, on va vous laver dans quelques minutes, là, vous deux. Si quelqu'un ne se repent pas, si quelqu'un ne se convertit pas, si quelqu'un ne voit pas son état lamentable comme pécheur, et si quelqu'un ne se tourne pas vers le Christ, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas voir le royaume. Il faut une conversion. Et la conversion vient lorsqu'il y a des ambassadeurs du royaume qui sont envoyés et qui appellent les hommes à la repentance. Et l'Esprit de Dieu les convainc de justice, de jugement, de péché. Les gens se convertissent et entrent dans le royaume. La prédication de l'Église, donc, c'est le moyen par lequel Dieu va conquérir le monde. Dieu choisit de sauver les hommes par la prédication de l'Évangile. Et c'est le moyen donc que nous utilisons. Nous n'avons pas d'autre message que celui-là, le message de la bonne nouvelle, que nous proclamons, que nous enseignons, que nous expliquons. Mais nous ne devons pas donc remplacer, essayer d'attirer des foules par d'autres messages plus attrayants. C'est notre seul message qui dans la culture dans laquelle nous vivons est de plus en plus perçu comme un message haineux. Vous savez, les lois sur les discours haineux. Un discours haineux, c'est quoi? C'est un discours qui blesse les sentiments, les émotions de quelqu'un, qui exclut, qui dit à quelqu'un que sa vie n'est pas correcte. L'Évangile, c'est un discours haineux. On déclare aux gens que leurs vies sont insuffisantes pour être acceptées de Dieu, qu'ils ne plaisent point à Dieu dans l'état tel qu'ils sont qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent confesser leurs péchés, qu'ils doivent même confesser leurs fausses bonnes œuvres que Dieu ne peut pas accepter, et qu'ils doivent se tourner vers Christ. Et de plus en plus, c'est perçu comme un message qui est plein de méchanceté. Alors que c'est le message, c'est la lettre d'amour de Dieu au monde. Et vous voyez la confusion. Dans, 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 si les hommes ne voient pas notre évangile briller, ce n'est pas parce qu'il ne brille pas, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Ils ont séduit. Et nous devons... Ne pas perdre courage et continuer à prêcher ce message, prêcher l'évangile, annoncer aux gens, et pas essayer de les gagner par des moyens détournés, de mais avec cet évangile qui est une odeur de mort pour ceux qui périssent, mais une odeur de vie pour ceux qui sont appelés. Et ce message, Dieu l'a confirmé par des signes qui nous sont donnés donc dans la troisième instruction, les actes de la mission au verset 8. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les malades. Les démons nous avons dit que le messie Jésus a une autorité du ciel c est, c est, même en tant qu'homme il est euh, envoyé donc comme messie de Dieu et il a l'autorité divine pour reconquérir le monde qui était perdu par l'homme et régner en tant qu'homme sur le monde de Dieu et son autorité messianique il l'a révélé d'abord en parole dans le Sermon sur la montagne, les, versets, les chapitres 5 à 7, et ensuite en action par une série de miracles, les chapitres 8 à 9. Et maintenant, les, remarquez comment les, les apôtres sont envoyés avec l'autorité du Seigneur. Il leur donne le, son autorité euh, en parole et en action. Verset 7 en parole, ce qu'ils prêchent, verset 8 en action, ce qu'ils vont faire. Et on a exactement les mêmes miracles que Jésus a faits qui sont répétés, avec sa peut-être d'apaiser les tempêtes, là, qui montrait que Jésus est une petite coche plus haute euh, et dans, 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 dans la hiérarchie de, de, de la puissance miraculeuse. Il parle même au vent et à la mer pour montrer qu'il n'est pas un simple homme. Hein? Qu'est-il? C'est hein? la, la distinction quiditative Il n'est pas juste un homme, il est Dieu. Mais donc, Jésus a fait des guérisons. Guérissez les malades. Jésus a ressuscité. Euh, un, un, un mort, ressusciter les morts. Jésus a purifié un lépreux, purifier les lépreux. Jésus a chassé des démons, chasser les démons. Alors, ils ont donc l'autorité du Seigneur. Et ce qu'on comprend, c'est que les apôtres continuent l'œuvre messianique. Le Christ, hein, il, a, il a une bonne stratégie. Il, il va finalement se, se, se profiler, se, se continuer dans douze hommes qui vont... Euh, porter sa puissance et qu'il l'envoie comme ça, ils sont la continuité de, de, pour faire la continuité de, de la mission de Christ et de son autorité messianique. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que Jésus déclare dans Jean 14, verset 12. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » On est un peu perplexe parfois quand on dit « il va en faire des plus grandes euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'il a fait? Est-ce qu'on connaît des gens qui font des plus grands miracles? Est-ce que vous avez déjà entendu d'une autre personne qui commandait à la tempête? Même Paul, dans la tempête, n'a pas commandé à la tempête, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est davantage l'idée que Jésus commence sa mission restreinte en Israël, aux brebis perdues d'Israël. Et il dit, ceux qui croient en moi, et, et le contexte ici, c'est les instructions clairement données aux apôtres qui vont recevoir le Saint-Esprit pour être conduits dans toute la vérité, pour fonder l'Église sur la terre. Et donc, c'est d'abord euh, la puissance qui est donnée aux apôtres et non pas à l'ensemble des disciples. Mais eux sont envoyés dans tout le monde. Et donc, l'œuvre de Christ va prendre une plus grande expansion. Ils vont faire une plus grande œuvre que lui. En fait, si on parle au niveau euh, de l'impact. Jésus, sa mission s'est limitée à Israël, il a, eu, il a été populaire en Israël, mais il est mort là. Et c'est eux qui sont appelés à aller partout le monde, et avec la puissance du Seigneur, et conquérir le monde. Et le livre des Actes nous montre exactement cela. L'évangile qui part de Jérusalem et qui va se rendre jusqu'à l'empereur romain, jusqu'à Rome, pour nous montrer finalement que Christ a conquis, hein, que la capitale du monde, Rome, l'Empire, a été conquis. Par, par c'est une image, mais ça continue la conquête. Hein, mais que la puissance des ténèbres, la puissance des hommes déchus euh, ont été renversés par la puissance du Christ glorifié. Et donc, il continue au travers d'eux. Il dit, vous allez faire de plus grandes œuvres. Mon œuvre va se continuer parce que je m'en vais au Père et je vais finalement vous baquer du ciel. Je vais vous soutenir avec toute la puissance céleste. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul interprète son ministère. Non pas comme simplement j'ai la puissance de Christ en moi, je fais ce que je veux, mais comme Christ au travers de lui. Remarquez dans Romains 15, 18 à 19. « Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. » C'est Christ qui le fait par lui. C'est l'œuvre de Christ en lui. Par la parole et par les actes. L'autorité du Seigneur en parole et en action. Par la prédication et par la puissance des miracles qui confirment la parole par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en ile j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Donc, les actes de la mission, qui sont une continuité de la mission de Christ. Maintenant, ma conception personnelle, c'est que cette puissance-là, spécifique était pour confirmer la parole apostolique. Ce qui sauve, ce n'est pas les miracles, c'est l'Évangile. On peut être l'objet d'un miracle, être, être guéri d'un miracle et, 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 et ne pas croire. Euh, L'apôtre Judas a fait des miracles et pourtant il est un apostat. Euh, ceux qui auront cru, euh, ce seront ceux qui seront sauvés. Les miracles sont là pour confirmer. C'est ce que nous dit Hébreux, 4, euh, Hébreux 2, verset 4, que Dieu a témoigné avec les témoins par des signes, des prodiges, par divers miracles pour confirmer la parole. Et donc, vous feriez bien de prêter attention à ce message que nous avons entendu. Le but, donc, ce qui doit être retenu, c'est le message. Et à la fin, Jésus ne dit pas allez faire des miracles, mais allez prêcher. Donc, l'emphase est sur le message. Mais ça ne veut pas dire que même si nous n'avons pas des, des, une autorité apostolique pour confirmer par des signes que nous ferions le message que nous prêchons, ça ne veut pas dire que nous n'avons aucune action autre à faire que de prêcher. Parce que, même si tous les disciples n'ont pas l'autorité apostolique, tous les disciples sont le corps de Christ. L'Église, elle est le corps de Christ sur la terre, et ce que ça veut dire, entre autres, c'est que Christ continue d'être présent dans le monde au travers de l'Église, pour faire du bien dans le monde. Premièrement, par la proclamation de l'Évangile, mais vous savez comme moi que les bonnes œuvres que nous faisons, euh, ce n'est pas simplement des mots, ce sont des choses concrètes, où nous nous servons d'abord les frères et les sœurs dans le corps, où nous... Euh, nous nous mettons au service les uns des autres, nous nous assurons que personne manque de quoi que ce soit, nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent, nous consolons ceux qui sont dans des afflictions, euh, nous, nous souffrons avec ceux qui souffrent, nous visitons les malades, nous assistons les gens comme nous le pouvons. Eh bien, ce sont des actes hein, animés par la puissance de l'Esprit de Dieu parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, Christ continue sa mission au travers de l'Église. Alors, même si nous n'avons pas une fonction identique à celle des apôtres, nous sommes dans la même mission. Donc, allez-vous aussi et faites des actes de miséricorde envers les hommes. On n'est peut-être pas capable de les guérir, mais on peut les assister dans leur, leur souffrance, leur maladie, et ainsi de suite. Et nous terminons avec la dernière instruction, après donc avoir vu le champ de la mission, le message de la mission, les actes de la mission, l'argent de la mission. Verset 8b jusqu'à 10. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Alors, je conclue avec trois brèves remarques. Première, il n'y a pas de place pour le mercantilisme dans le royaume de Dieu, en particulier de la part des, des ouvriers, des, des officiers dans le royaume vous avez reçu gratuitement donné gratuitement le point n'est pas que l'argent est mauvais le, le point n'est pas non plus que les ouvriers doivent être absolument des bénévoles ne doivent retirer aucun euh, revenu de leur service chrétien euh, et donc il ne faut pas euh, le mettre absolument littéral pour dire que si on paye un, un, un pasteur ben on transgresse parce que c'est Seigneur dit qu'ils doivent donner gratuitement on ne doit pas les payer euh, le point est plutôt que la motivation première des ouvriers ne doit pas être l'argent. doit pas être... Qu'est-ce qui va me revenir de cela? Notre motivation première doit être la gloire du Seigneur, le salut des âmes, faire le bien, parce que c'est bien de faire le bien, parce que c'est pour la gloire de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Et il est dit spécifiquement à propos de ceux que l'Église va reconnaître comme anciens et comme diacres, à chacun d'entre eux, il est dit qu'ils ne doivent pas euh, euh, le faire pour un gain sordide. Paul le dit à propos des diacres dans 1 Timothée 3.8, il le dit à propos des anciens dans Timothée 1.7, le même mot qui est en grec, le mot escroquerdes. Escroquerdes qu'on a en français, escroc. Je le dis juste parce qu'en français, on a, on, a le, on a le mot escroc qui, qui ça ressemble. Euh, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire, escroquerdes euh, ça veut dire être avare ou se laisser corrompre par l'argent. Quelqu'un qui peut être intègre, mais ses motifs peuvent devenir impurs ou peuvent être corrompus par l'intérêt pour l'argent. Un gain déshonnête. Donc c'est ce que veut dire le mot. Il dit que les anciens, les diacres, donc, doivent, doivent rien avoir qui ressemble à, à cela dans leur conduite. C'est vrai donc de, de, de l'ensemble des disciples. Nous ne devons pas être des escrocs. Euh, mais euh, en particulier, donc, de ceux que nous nommerons pour euh, être des officiers. Et l'apôtre Pierre le dit euh, spécifiquement au pasteur dans 1 Pierre 5, verset 2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc, il envoie ses ouvriers dans la, dans la moisson. En leur disant, ce n'est pas pour l'argent. De toute façon, on a se dire, euh, ce n'est pas tout à fait payant. en fait que si je voudrais m'enrichir, je prendrais une autre carrière. Mais euh, néanmoins, dans, dans l'histoire de l'Église, il, il, euh, il y a eu des, des périodes où l'Église était, était plus fortunée. Et on sait qu'il y a des gens qui se sont euh, enrichis, il y a des gens qui s'enrichissent encore sur le dos de l'Église. Il y a des, des abus. Et donc, le Seigneur les met en garde. Euh, votre autorité apostolique, c'est une autorité pour servir et non pas pour vous faire servir et vous enrichir. Première instruction donc, concernant l'argent de la mission. La deuxième deuxième remarque, le soutien de la mission doit reposer sur la confiance en Dieu. Les ouvriers devaient voyager léger. Remarquez, ils ne doivent pas traîner tellement de métal sur eux. Il y a trois métaux qui dit de ne pas prendre. L'or, l'argent et le bronze, qui est traduit par monnaie, mais c'est vraiment les trois métaux, or, argent et bronze. Euh, qui, euh, donc, il dit, traînez-vous en pas dans votre, dans votre bourse, il faut être un peu plus léger, pas trop de provisions euh, dans votre sac, donc qu'il n'y ait pas deux tuniques, euh, pas de, de souliers ou de, de, de sandales. Ah, on comprend aussi que là, c'est le, le contexte d'une mission à court terme. Si on envoie des, des missionnaires en Chine, on ne les enverra pas euh, juste avec qu ce qu'ils portent sur eux, sans argent, sans rien, euh, euh, mais dans le, le contexte ici euh, immédiat, le ponctuel de cette mission-là, euh, Jésus donc les envoie avec, avec pratiquement rien, euh, parce que Dieu va pourvoir. Euh, pas de bâton, je pense que ça réfère davantage à une arme plutôt qu'un bâton de marche, pour votre propre protection, la légitime défense. Euh, faites confiance à Dieu. Alors Au-delà des particularités de cette mission spécifique, on ne va pas nécessairement tout appliquer, on, se, on, on ne se vêt plus d'une tunique, mais il y a un principe qui est là, celui d'apprendre à dépendre de Dieu. Celui qui est euh, de, de, de de pas... De pas euh, c'est bien de prévoir, mais de s'inquiéter, c'est un, un péché. Euh, et euh, le commentateur Artie Friends, d'ailleurs, en, en, en vérifiant ses dates de naissance, j'ai vu qu'il était né le 2 avril, donc on lui souhaite un bon anniversaire dans le paradis. Euh, il écrit, L'essence de cette instruction est de voyager léger en ne faisant pas de provisions spéciales en vue de leurs besoins matériels dans la mission. Voici une opportunité pour mettre en pratique la confiance en la providence de Dieu qui leur fut enseignée en 6 versets 23-25 dans le sermon sur la montagne. Si le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête, sans ses représentants ne peuvent s'attendre à aucune sécurité matérielle ailleurs qu'en Dieu. Donc, instruction concernant les besoins de la mission. Confiez-vous en Dieu. Et il est possible parfois que Dieu veuille nous alléger un petit peu pendant le pèlerinage. On a tendance à se faire un trop gros baluchon parfois. Et l'apôtre Paul nous dit, il n'y a aucun soldat qui, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, s'embarrasse des affaires de la vie. Hein, tu ne t'en vas pas avec tout ton ménage sur le champ de mission ou euh, sur, sur le, le, le champ de combat. Euh, et donc, des fois, le Seigneur nous allège un petit peu parce que on, on, on voyage mieux en étant un peu plus léger. Mais donc, faisons-lui confiance et c'est une exhortation spécifiquement aux ouvriers, aux pasteurs dans le monde et n'ayons pas peur d'être des faiseurs de tentes également s'il le faut que, que le Seigneur puisse pourvoir. Mais la dernière instruction, la dernière remarque plutôt avec cette instruction, c'est que le champ de mission produira la nourriture des ouvriers. Remarquez la conjonction que Jésus utilise dans le dernier énoncé. Car il y a une relation hein, logique avec ce qui précède. Prenez pas ceci, prenez pas cela, amenez pas tout ça avec vous, prévoyez pas tout ça, faites confiance à Dieu, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, il ne dit pas, prenez rien parce que vous allez crever de faim ou parce que Dieu va vous nourrir comme il a nourri Élie par des corbeaux, mais l'ouvrier, celui qui va servir, va gagner sa nourriture par le travail qu'il va faire. Donc, non seulement il est sous-entendu que Dieu va pourvoir, mais il nous dit comment il va pourvoir. Par le champ de mission. Ça va de soi que quand on s'en va semer dans un champ de mission, on va moissonner tout tout tard. Même le, le, le bœuf qui foule le grain peut se nourrir en partie du produit de son travail. Hein? C'est pour ça qu'on ne doit pas museler le bœuf pendant qu'il qu travaille. Hein? Il est nourri. Paul écrit dans 1 Corinthiens 9, 13 à 14, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le Temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Ce n'est pas vivre l'Évangile comme on le dit aujourd'hui populairement. Là, moi, je veux vivre l'Évangile. Vivre de l'Évangile, c'est aussi concret et prosaïque que d'avoir une paye euh, pour pouvoir survivre et te nourrir comme ministre de l'Évangile. » Et c'est de cette façon-là que Dieu va pourvoir à l'argent de la mission. Il ne la fera pas tomber du ciel, bien-aimé. Il la fait tomber du ciel dans sa providence en pourvoyant du travail euh, dans, dans un contexte donné, à une économie qui peut être relativement plus ou moins prospère, mais à ce qu'il y a de quoi, est-ce qu'il y a des revenus, et à ce que ceux à qui on enseigne la parole fassent, donnent communion à ceux qui enseignent la parole dans leur bien euh, c'est un sujet qui est délicat, surtout quand on est le, le, le concerné, quand on est celui qui reçoit le, la, la, le chèque de paie à la fin de la semaine, donc de parler de cela, mais puisque c'est dans le texte, euh, parlons-en. Euh, Bien-aimés, il y a effectivement des abus de la part de ceux qui se présentent comme, comme euh, ministres de, de l'Évangile jusqu'à... Jusqu les abus les plus extrêmes, là, là, ceux vraiment qui sont des, des charlatans et qui s'enrichissent, qui ont des aéroports privés, des jets privés dans, dans leur cours. Et il y en a des, euh, aux États-Unis, certains euh, téléévangélistes comme ça. Euh, mais même, euh, euh, a, on n'est pas besoin d'aller à un extrême aussi loin que ça, il y a des gens finalement qui euh, travaillent très peu et qui euh, reçoivent de, 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 de gros salaires, alors que le Seigneur euh, nous dit de ne pas le faire avec ses motivations premières. Euh, mais donc, tout en reconnaissant qu'il y a effectivement des abus, euh, qu'on est frileux avec ça quand on, on parle d'argent à l'Église et qu'on on se fait inciter, prêcher du haut de la chair, donner, et c'est important de, 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 de sacrifier, de soutenir l'œuvre de Dieu, il y a un abus aussi à l'autre extrême. L'abus de ne pas soutenir la mission. L'abus d'habiter de, 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 des demeures, l'embrisser, de chercher à, à enrichir faire son, son, notre petit royaume mais à négliger le royaume de Dieu. Et c'est un abus qui est aussi fréquent, sinon plus, que l'autre. Et c'est là où chacun de nous avons une responsabilité de donner sacrificiellement pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Dieu pourvoit. Il pourvoit avec ce qu'il met dans nos poches. Je me souviens une fois, euh, il y avait un besoin financier euh, et, et, et euh, le, le pasteur m'en avait fait part. Euh, et euh, j'ai dit on va prier pour ça que le Seigneur puisse pourvoir. Euh, et bien entendu, il n'était pas question qu'il puisse pourvoir parce qu'il y avait déjà mis dans mes poches. Il devait pourvoir par un autre moyen pour que ça soit encore plus flagrant et, et providentiel. Mais en priant pour ce frère, le Seigneur a vraiment sensibilisé mon cœur en disant mais pourquoi tu me demandes, pourquoi tu me tentes en me demandant de pourvoir alors que tu amplement avec ton superflu de quoi couvrir le besoin qui est, qui est ici présent. Alors, viens pas me, me téter dans tes prières si tu n'es pas prêt à prendre ce que je t'ai donné. Alors, euh, voilà. Le, le <rire> <rire> Mais donc, le Seigneur pourvoit. Et bien sûr, euh, chacun est appelé à donner dans la mesure de ses besoins. Il y a des gens qui sont, qui, qui, qui sont toujours... Euh, en cours de, de moyens. Ils ont très peu à donner. Mais tout le monde a quelque chose à donner. Et ce n'est pas nécessairement juste de l'argent que, que, que l'on peut donner. On est appelé à se donner chacun entièrement. Le, le point, en fait, c'est cette mentalité ingrate qui est, qui, qui, qui est néfaste. Cette mentalité de « les autres vont s'en occuper ». Cette, ce, ce manque de reconnaissance, ce manque de gratitude envers le Seigneur, ce, cette mentalité des fois qui habite les, les Québécois, euh, les Américains vont pourvoir, on va aller demander, ils ont de l'argent aux autres. Nous avons de l'argent, frères et sœurs. Nous avons des moyens, nous sommes capables nous aussi de soutenir l'œuvre, de soutenir la mission ici, d'envoyer des ouvriers dans la, dans, dans la mission, dans la moisson, de participer à cette œuvre-là, de nous donner nous-mêmes, de ne pas donner le minimum, mais de donner le meilleur de notre temps, le meilleur de ce qu'on peut. Nous ne devons pas être « cheap » Le Seigneur nous a donné son Fils, nous a donné ce qu'il y avait de mieux. Alors soyons pleins de reconnaissance, de gratitude et soyons généreux envers l'œuvre. Et vous savez qu'il y a une fertilité à l'œuvre indigène, euh, une œuvre qui est faite à partir des ressources même de la place. Quand les, 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 le, 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 le Parti communiste de Chine a accepté de tolérer le christianisme de, 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 de laisser entrer donc en Chine, il y avait trois conditions pour que l'autorité civile donc en Chine l'accepte. Il fallait que le financement ne vienne pas de l'extérieur. Il voulait pas de l'argent étranger, il fallait que le financement vienne de la Chine, des Chinois eux-mêmes. Il fallait que les ouvriers ne soient pas des Américains envoyés, mais soient, donc ceux qui allaient enseigner, des Chinois. Et il fallait que la formation soit faite par des Chinois. Et ça produit énormément de fruits. Même si c'est une église qui est persécutée, que l'on à bien des égards, c'est un des grands réveils contemporains, l'œuvre de Dieu qui se fait en Chine. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu. Que si nous semons ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, si au lieu de le garder, de l'épargner pour nous, puis de juste penser à notre petite vie, que nous l'investissons pour le royaume, nous semons pour l'esprit, nous allons moissonner en abondance. N'ayons pas peur de sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Il a toutes les ressources et il nous met à l'épreuve. Il dit, éprouvez-moi, amenez ce que vous avez, même si vous pensez que vous n'avez rien, qu'après ça, si vous vous donnez ce que vous avez, vous allez crever. Je vais répondre, je vais faire déborder vos greniers, je vais vous en donner plus. Mais si nous semons peu, nous moissonnerons peu, à tous les égards. Bien aimé, je ne le dis pas pour moi-même. Je, je, je suis soutenu par cette Église, je, je ne manque de rien, on est dans l'abondance, ma famille et moi, on a, on a un chalet, on boit du vin et on est heureux. Je le dis parce que je désire voir l'Église de Dieu étant riche, L'Église du Seigneur enrichie par ses membres. Je ne veux pas voir une Église du Seigneur, de chrétiens du dimanche matin, puis ça finit là. Et, 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 et quand je dis dimanche matin, on comprend, ça peut être la seule réunion qu'on a dans la semaine, le seul temps, mais on est appelé à être chrétien pour vrai à tous les jours de notre vie, à servir Dieu dans toutes les opportunités qu'on a et à enrichir l'Église du Seigneur comme on le peut, avec ce qu'on a, avec confiance, avec joie. Imaginez si tous les chrétiens ils mettent tout leur cœur. C'est comme ça que vient le réveil. C'est comme ça que ça commence. Imaginez la, la, ce que pourrait être la province du Québec. Pensez à vos belles années quand vous êtes convertis dans les années 70-80. Vous veniez ici le mercredi soir, tous les jours de la semaine, peut-être jusqu'à minuit le soir, pour entendre la parole de Dieu. On se donnait soi-même, la faim, la soif. Soyons pas chiches, soyons pas pauvres dans notre façon d'être, de, de, de se donner et de donner pour l'œuvre du Seigneur. Et nous moissonnerons richement et abondamment. Alors voilà quelques instructions pour la moisson. On va aller se préparer pour baptiser donc nos deux, euh, nos deux euh, catéchumènes, c'est comme ça qu'on dit que le Seigneur bénisse sa parole.